0: Mujeres Piadosas, tercera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 24 de junio de 2018. de Dios en la carta de Pablo a Tito en el capítulo 2 si tú eres un cristiano verdadero cuando pecas esta, esta es como una prueba del algodón cuando pecas no solamente estás preocupado por um, la posibilidad de recibir un castigo o la posibilidad de perder alguna bendición de parte de Dios o perder algún privilegio de parte de Dios. Perder bendiciones, perder la unción eh, y esas cosas. Por supuesto, eso no deja de preocuparte. Pero cuando, si tú eres verdaderamente cristiano, cuando pecas, no solamente estás preocupado por eso, no estás preocupado básicamente por eh, dañar tu, tu reputación, tu preocupación principal es dañar el corazón amante del Señor y dañar la reputación del Evangelio. Lo que más te duele es que Dios se duela y que a causa de tu pecado algunos piensen que tu Dios es como San Pancracio, que tu Dios eh, no es mejor que Buda o Mahoma, o cualquier religión que hay en, en, en la feria de las religiones que de alguna manera algunas personas eh, vean en eso una ocasión para blasfemar el nombre de Dios o para burlarse del evangelio de la fe cristiana y eso te duele profundamente y bueno, estamos hablando en estas últimas semanas de eso, de esto. Este es el sexto mensaje de esta serie basada en la carta de Pablo a Tito, en la que el apóstol exhorta a los creyentes, bueno, exhorta a Tito, para que él a su vez exhorte, instruya a los creyentes ahí en Creta a vivir de tal manera en medio de sus vecinos que honren el Evangelio. Que el Evangelio, por sus conductas, sea visto luzca como algo atractivo y deseable. Hermanos, el mundo no nos juzga por nuestra teología. El mundo nos juzga por nuestro comportamiento. Eso es así. Nuestra teología es un... importante, por favor, claro. Es vital. Tiene una importancia capital. Pero el mundo nos juzga no por nuestra teología, sino por nuestro Comportamiento. Si no somos diferentes, si envidiamos y mentimos a la par de todos y devolvemos mal por mal, golpe por golpe, insulto por insulto, entonces la palabra de Dios será blasfemada y nuestro testimonio será desoído. Y al contrario también, si nosotros vivimos como Dios manda, si vivimos siendo diferentes, reflejando el, el, el carácter del Señor. Eso hará que, que muchos sean atraídos y los oídos de muchos se inclinen para escuchar qué es lo que tenemos que decirles. Vamos a leer de nuevo el texto, creo que es la quinta semana que leemos este texto, o la cuarta. Pero vamos a leer de nuevo los primeros 15 versículos del capítulo 2. Tito 2, del 1 al 15. Y dice la palabra del Señor. «Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos» para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a las jóvenes a que sean prudentes, a los jóvenes, perdón, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Señor, gracias por tu palabra. Estamos delante de ti en tu presencia. Y una vez más, Señor, te pedimos ayuda. Ayúdame a hablar como debo. Ayúdame a oír como debo. Ayúdanos, Señor, a entender tu consejo, a entender tu corazón, a captar el calor, el amor, la gracia que hay en ti. Y ayúdanos, Señor, a seguirte con fe y con alegría. Habla, Señor, que oyen tus siervos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada comenzamos a ver lo que las mujeres mayores deberían estar enseñando a las mujeres jóvenes. Esto está en los versículos 4 y 5. Que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Um, estos son los rasgos, digamos, que las mujeres jóvenes deben exhibir y que las mujeres mayores, por supuesto, también deben exhibir, porque si ellas no lo exhiben, entonces, ¿cómo van a transmitirlo y enseñar a las mujeres más jóvenes? Estas son, estas son las características, las virtudes que estas hermanas en la fe tenían que tener en medio de esa isla, en medio de esa sociedad dislocada, confundida, inmoral para que el Evangelio brillase como una estrella en medio de la noche. Agrupamos, no sé si lo recordáis, pero agrupamos estas eh, virtudes en dos categorías. Las primeras dijimos virtudes generales, las llamamos así, tres virtudes generales. La segunda, tres virtudes que tenían que ver con la función eh, y las responsabilidades y el lugar de las mujeres en, en el ámbito del hogar. La semana pasada vimos entonces las tres virtudes generales. Las mujeres deben ser prudentes, buenas y castas. Os lo, lo recuerdo muy rápidamente. Cuando, cuando se hablaba de prudencia, eh, ent entendemos que la palabra de Dios está hablando de mujeres que son lúcidas, que son sensatas, que tienen una mente sana y equilibrada, que han aprendido a interpretar todas las cosas, la vida, a calibrarla según los parámetros, los criterios de la palabra del Señor. Por lo tanto, viven de una manera juiciosa, no haciendo balconing por la vida, no viviendo como cabras, sino viven, eh, saben estar, eh, porque todo lo calibran a la luz de la enseñanza y de la revelación de Dios. Buenas, eh, se puede traducir esta palabra como bondadosas, es decir, mujeres que, que están gobernadas por una disposición alegre interna, que es alegre, voluntaria, libre, de ser un canal de gracia para otros, de ser amables, compasivas, misericordiosas, pacientes, serviciales con otros y castas, puras de corazón y decentes, por lo tanto, en su conducta. Mente limpia, conducta limpia y pudorosa, conducta decente en su forma de vestir, en, su, en sus conversaciones, limpia en su manera de hablar, no con dobles sentidos, no con, con cosas perversas, torcidas, eh, sucias, pudorosas en su forma de relacionarse con las demás con los demás, puras en sus pensamientos más íntimos, en sus imaginaciones, apartadas de toda perversión sexual. Así que estuvimos viendo estas tres características. Prudentes, buenas y castas. Necesitamos, para que el Evangelio luzca, para, para honrar eh, la palabra del Señor y el nombre del Señor, necesitamos mujeres que se conduzcan así, que vayan así por la vida. Con la ayuda del Señor, bueno, hoy me había propuesto ver las siguientes tres virtudes, las que agrupamos bajo la categoría de la posición y las responsabilidades de una mujer en el hogar. Y digo que me había propuesto porque, porque en realidad finalmente no va a ser así. Empecé a trabajar la primera de ella y me quedé ahí. Así que la serie se está alargando a medida que, como voy al día, um, no controlo muy bien este asunto. Y durante esta semana, a medida que he ido preparando el mensaje, pues he visto que de nuevo, iba a ser imprudente querer abarcar las tres virtudes que nos tocaba y me he quedado en la primera solamente, cuidadosa de su casa. No, el, no es la que menciona Pablo en primer lugar, es la que menciona Pablo en segundo lugar, pero yo la voy a tratar en primer lugar. Ahora, cuando predico, hermanos, supongo que todos los predicadores, eh, espero que todos los predicadores eh, sean conscientes eh, de, 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 lo que, de lo que llena, generalmente procuro ser consciente, yo también siempre, de que cada vez que se abre, abre la palabra de Dios y se expone el consejo de Dios, se está librando una batalla espiritual. Una batalla espiritual de dimensiones y de consecuencias que nosotros no podemos calibrar bien. Soy consciente de que cada domingo necesito la ayuda del Señor. Cada domingo la necesito, no solo para hablar, también para oír. Y que cada, cada domingo vosotros, nosotros necesitamos la ayuda, la asistencia, el favor del Señor para escuchar y para entender y para amar, para apreciar la palabra del Señor. Pero de una manera especial, soy consciente hoy de que necesitamos la ayuda del Señor para hablar y para entender al tocar este tema. Porque nuestra cultura es casi incapaz de digerir una enseñanza como esta. La considera carca, machista, abusiva y todo lo demás. Las mujeres deben ser cuidadosas de su casa. ¿Esto qué es? ¿A qué siglo nos hemos ido? Nuestra cultura tiende a ver una instrucción como esta como el producto de una cultura heteropatriarcal. ¿Os suena? Y no como el consejo sabio de un Dios bueno que nos quiere mucho. Y especialmente las mujeres, no solo las mujeres, pero especialmente las mujeres se ponen a la defensiva y comienzan a objetar. Y al oír estas palabras piensan tal vez si yo Abrazo esta instrucción, me voy a meter en el cepo yo solita, me voy a meter en la cárcel yo solita, voy a renunciar a mi libertad, más, voy a comprometer mi dignidad. Le voy a dar la razón a los que a lo largo de toda la historia han estado pensando que la mujer es un hombre mal hecho, que es un ser incompleto, que es una persona de segundo orden, que tiene que estar siempre humillado y al capricho de los hombres le voy a dar la razón a esa gente pero no es así y espero de alguna manera eh, que podáis percibir a medida que abrimos el pasaje que no es así ese no es el corazón del señor estoy de acuerdo con que a lo largo de la historia ha habido, ha habido mucho abuso, ha habido, ha habido mucho dolor causado por ese abuso. Y hasta cierto punto entiendo la reacción, entiendo que, que muchas mujeres, casi todas las mujeres, saquen las uñas cuando se hablan de estos temas. Entiendo. Ahora, no soy un ingenuo. Sé que el abuso no solamente ha venido de un lado. Pero ha habido un, un especial abuso un, eh, de parte de, de los hombres eh, hacia las mujeres de muchas maneras muy humillantes. Ahora, estoy aquí delante de vosotros con grandes convicciones. Estoy convencido de que Dios es bueno. ¿Tú estás convencido de eso? Dios es bueno. Dios no es un ser severo, mezquino, estrecho, antipático, gris, que, que disfruta amargándonos la vida, aguándonos la fiesta. Y como estoy convencido de que Dios es bueno, estoy convencido de que una vida sometida a su voluntad nunca va a resultar en una existencia gris, triste, desabrida, donde el entusiasmo y la risa no aparecen. Vivir como Dios manda es vivir en libertad. Vivir como Dios manda es, es vivir en gozo y en paz y en deleite y en satisfacción. Correr para cumplir los mandamientos del Señor es correr hacia la plenitud. Porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta, como un guante para la mano, como un anillo al dedo. La segunda convicción es que Dios me ama y te ama. Dios nos ama. Nos quiere el Señor. Nos ama. Y cuando nos da, nos da para bendecirnos. Y cuando nos quita, nos quita para bendecirnos. Si nos, di, si nos deja, lo que quiere es enriquecernos. Si nos saca, es para enriquecernos. Si nos manda, si nos prohíbe, es siempre para procurar nuestro mayor bien, nuestra salvación plena. Si te llama a salir... Quiere tu bien. Si te llama a quedarte, quiere tu bien, porque el Señor nos ama. Y estoy convencido también de que esta es la palabra de Dios. La palabra inspirada por Dios. Un tesoro perfecto de sabiduría. Yo no sé lo que me conviene. ¿Y tú? ¿Sabes lo que te conviene? Te pasa igual que a mí, solamente vemos a medias lo que tenemos delante de la cara. Pero Dios ve todo, desde todos los ángulos, conoce perfectamente todas las cosas y nos ha dado un consejo infalible. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que nos conviene. Dios es bueno, Dios me ama Dios me ha dejado su consejo sabio, tesoro perfecto de sabiduría en su palabra escrita. Por eso sé, aunque a veces, a veces no abrazo esto con el gozo que debiera, pero sé que fiarse de mí, fiarme de mí mismo es una locura. Y no fiarme de él es una locura. Él es bueno, Él nos ama, Él nos regala su firme consejo establecido en su palabra. Por, por tanto, estas instrucciones para las mujeres señalan la verdadera senda hacia la liberación de la mujer. ¿Quieres la verdadera senda hacia la liberación de la mujer? Aquí está. Esa es liberación. Y no tengo la más mínima duda. Yo no soy un hombre tratando de conservar mi posición de privilegio, básicamente eso es lo que dice el feminismo, que este ente llamado heteropatriarcado, todo lo que hace, cada maniobra, cada propuesta, cada sistema, cada estructura, cada forma de pensar, cada convención cultural o social es una maniobra de los hombres que quieren conservar su posición de privilegio. No, yo no soy un hombre tratando de conservar mi posición de privilegio. Yo soy un hijo, soy un esposo, soy un padre y soy un hermano de la fe procura, procurando la dicha de mi madre, de mi mujer, de mi hija y de mis hermanas. Y si estas... Convicciones arden en nuestros pechos, estaremos todos en el territorio de la fe y podremos decir juntos cuando, cuando el Señor nos da su consejo, habla Señor, que tu siervo oye. Pero si no terminas de fiarte de estas cosas y si aún miras a Dios como alguien que caprichosamente puede arrebatarte aquello que puede darte una mejor vida, que puede quitarte de forma caprichosa las cosas buenas... Espero que mientras oyes estas palabras, mientras oyes mis palabras, el Señor te conceda la gracia de oír la voz suya. Mientras escucha, me escuchas hablar, espero que el Señor te conceda que oigas la voz de Jesús. El Rey Jesús. El Rey Jesús. Y que comprendas que Él es el Rey de paz. No hay paz si no hay rey, y que lo escuches de tal manera que la fe empiece a calentar tu corazón y luego a arder en tu corazón hasta que estés a los pies del rey de paz y por lo tanto tengas shalom y bendición y paz sobre tu alma para siempre. Vamos a examinar entonces esta instrucción de la palabra del Señor. Como he dicho, nos vamos a centrar en esta eh, la segunda que Pablo menciona aquí, que enseñen a, la, a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. Tal vez algunas ya, ya están empezando a... Qu quisieran tomar la palabra. Están haciendo un, ex, un esfuerzo ahora para reprimirse, para no replicar... Um, Quizá otras, y a lo mejor otros, están argumentando internamente, buscando objeciones, matizando la frase, eh, calibrando los peros. Sí, pero pero esto, pero, ¿qué significa esta expresión? ¿Qué quiere decir Pablo con cuidadosa de su, Pablo, de, de su casa? ¿Es Dios un misógino? ¿Odia a Dios a las mujeres? ¿Odia Pablo a las mujeres? Entonces, ¿por qué la relega? ¿Por qué la relega al hogar? Hermanos y hermanas, antes de dar la re respuesta a esta pregunta, ¿qué quiere decir exactamente esta expresión? Quisiera mencionar tres cosas que esta expresión no quiere decir. Tres cosas que no significa que sean cuidadosas de su casa. Que una mujer sea cuidadosa de su casa no significa que tenga que limitar sus labores al trabajo doméstico en su propia casa. Que lo único que pueda hacer una mujer es los trabajos en su propio hogar. No significa que una mujer no pueda tener un trabajo remunerado fuera de su casa. Por ejemplo, en, en, en el perfil que se nos da en Proverbios 31, de la mujer virtuosa, ¿recuerda? Uno de esos versículos, concretamente el 24, dice, hablando de esta mujer la mujer que teme al Señor, la mujer virtuosa, la mujer a quien Dios alaba y, y, y también su marido y sus hijos, dice, confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes. O sea, que es como una pequeña empresaria, está ganando algo de dinero. Así que, la primera, no significa que entonces una mujer tenga que centrarse exclusivamente en las labores del hogar. Eso no significa. Tampoco es que lo prohíba, que una mujer se dedique exclusivamente a las labores del hogar. Pero no la limita a la mujer. Esta, esta expresión no limita a la mujer a quedarse allí y no poner un pie en otro sitio. La segunda cosa que no significa es que las mujeres sean las únicas responsables de las tareas del hogar. Atención, maridos. ¿Quién friega los platos después del almuerzo? Depende, ¿no? Depende. Ah, no, pero dice cuidadosa de su casa. Pues si dice cuidadosa de su casa, tendrá que ser ella, ¿no? No, no porque esta expresión no significa que las mujeres sean las únicas responsables de las tareas del hogar. Por ejemplo, en mi casa, y no es un farol ni, ni, ni quiero eh, lucirme, pero en mi, eh, lo hago con un propósito muy, muy concreto. En mi casa los platos los friego yo, generalmente. En lavavajillas, sí. Pero la lavavajillas hay que cargarlo, y hay que escurrir primero las de esas, y luego hay que guardar las cosas... Generalmente, mañana, mediodía y noche. No me preguntes qué más hago. <risa> no, no, hago algunas cositas más. Pero eventualmente, eventualmente. Pero, por ejemplo, esto generalmente es mío. De hecho, cuando salgo, cuando salgo de viaje y estoy en, en otro lugar, al llegar, lo primero que tengo que hacer es ordenar las cosas un poco porque están cambiadas de sitio ya le pedí permiso ¿eh? para decir estas cosas así que no significa que las mujeres deben estar exclusivamente en su casa con las labores del hogar ni que ellas tengan que asumir toda esa responsabilidad sin la ayuda de nadie tampoco significa que las mujeres no puedan tener un lugar de influencia en la esfera pública Dios puede concederle a una mujer un lugar, eh, digamos, de alta influencia social y darle la gracia para ser fiel allí y en la responsabilidad de, como ama de casa. ¿Vale? ¿Estamos entonces? Entonces, espero que a partir de ahora tenga esas tres cosas en mente para, para que no haya malos entendidos. Ahora, hemos dicho qué no significa, pero ¿qué significa? ¿Qué significa que las mujeres deben ser cuidadosas de su casa? Bien, implica que una mujer casada... Um, hay situaciones, mujeres que están solteras, y, y, su situación varía bastante, pero una mujer casada, aunque también puede tener aplicación en este sentido, pero nos vamos a centrar en una mujer casada tiene la responsabilidad de priorizar, esa palabra es la importante, priorizar su hogar como el ámbito en el que Dios la ha colocado para servirle. Es decir, implica que la mujer debe priorizar su hogar, entender su hogar como el lugar el ámbito, el contexto donde Dios la ha colocado y la habilita para poder servirle, servir a él y servir al prójimo. Implica que la mujer debe entender que su llamado principal, su llamado principal a nivel ministerial, porque su llamado principal es amar a Dios, ¿no? pero su, a, a nivel ministerial su llamado ...principal es atender... ...el hogar... ...pero Dios me llamó... ...yo soy una misionera... ...muy bien, tú puedes ser una misionera... ...pero si tú eres una mujer casada... ...tu llamamiento principal... ...y, todo el, y toda la labor... ...evangelística... ...toda la labor de oración... ...de enseñanza... ...de discipulado... ...está supeditada a tu llamamiento principal... ...y tu llamamiento principal... Es servir a Dios en el contexto del hogar. Ahora, la pregunta que quiero hacer, ¿esto es cultural o va más allá de los estrechos márgenes de la cultura? ¿Es cultural o trasciende lo cultural? ¿Responde a convenciones sociales y culturales o responde a un diseño divino? ¿De quién ha sido la idea? ¿De quién ha sido la idea? Porque depende cómo respondamos esta palabra, entonces tendremos más libertad de despojarnos de, 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 este, de esta convención o no. De ir contra ella, de revertirla o no, por el contrario de obedecerla con un corazón alegre y dispuesto. Como he dicho antes, el feminismo se reduce a esto, al reclamo relativo a que las fuerzas patriarcales de la sociedad han definido a hombres y mujeres de modo tal que todas las diferencias atribuidas a las mujeres representan esfuerzo por parte de los hombres para proteger su posición de privilegio. Ahora, quiero que noteis una cosa en este mismo texto. Lo hemos leído y está a partir del versículo 9, cuando Pablo habla de los siervos. A, a ver si me explico bien. Cuando, cuando Pablo habla de los esclavos, a partir de ese versículo, les dice que deben estar sujetos a sus amos, ¿lo ves ahí? Y que deben agradar a sus amos en todo y que no deben ser respondones, y deben hacerlo no defraudando, que no les roben nada de la casa, que no les hagan trampa ni chanchullos, que, que sean fieles en todo para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora, Pablo le dice a los esclavos cristianos, por supuesto, que deben servir a sus amos de esta manera. Pregunta, ¿está Pablo justificando la infame institución de la esclavitud? ¿Me explico? ¿Se entiende la pregunta? La respuesta es, por supuesto, no. No, no. Es, la esclavitud responde a estructuras sociales que son tremendamente injustas, radicalmente injustas. Pero era una realidad en el siglo I. Era algo que se estaba dando. Pon atención a otro texto. Cuando Jesús dice, al que te hiera en una mejilla preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Pregunta, ¿está Jesús justificando la agresión y el robo otra vez? No, por supuesto que no, pero está asumiendo que de este lado de la eternidad, por culpa de nuestro pecado, estas cosas se van a dar, y va a haber agresiones, y va a haber robos. Lo que Jesús está diciendo es, cuando pase tú que eres cristiano... Tú que eres un discípulo mío, no puedes responder con violencia. No respondas con violencia. Pero eso, lo que, lo que Jesús está diciendo, bien, estas cosas malas, feas, que yo no justifico, que yo no apoyo, no estoy de acuerdo, suceden. Pero cuando suceden, tú debes actuar no como los demás, sino como un discípulo de Cristo y no usar la violencia. La esclavitud, volvemos a la esclavitud, la esclavitud sucede, es un hecho, Pablo no está justificándola, es una realidad del siglo I, pero, lo que sí Pablo está diciendo, es que aquellos hermanos, aquellos cristianos, que son esclavos, en otro lugar dice, si puedes soltarte, si puedes librarte, líbrate, claro, pero, si estás ahí, no estés como los demás, trabaja de, de, vive de otra manera muestra tu cristianismo ahí en el servicio que le prestas a tus amos bien dicho eso no es nuestro tema y no me quiero alargar ahí um, pudiera ser que esta instrucción para las mujeres respondiera al mismo patrón es decir ¿Que estuviera también condicionada por una situación sociocultural? Me explico, me, me pregunto. Igual que los esclavos. Tú eres esclavo, vive de esta manera, pero eso no significa que yo estoy aprobando la esclavitud en sí. Tú eres esposa, sé cuidadosa de, de, de tu casa, pero eso no significa que yo estoy aprobando eh, las... Eh, las convenciones sociales y, y los dictados del patriarcado que le imponen a la mujer eh, el tener que vivir centrada en un ámbito doméstico y le prohíbe desarrollarse en otros ámbitos. ¿Me, me vais siguiendo? ¿Os veo muy serio? No sé si os he perdido. Ah. Esa es la pregunta. Es decir, ¿será posible que para Dios sea indiferente quién se queda en el hogar trabajando en el hogar y quién sale a buscar el sueldo fuera? Pero que como en el siglo I las cosas son así, Pablo entonces instruya a las mujeres para que se comporten de esa manera, para que no deshonren el Evangelio. Porque lo va a hacer dentro de unos versículos con la esclavitud. ¿Pudiera ser que Dios piensa que esa distribución de tareas es simplemente un arreglo social? ¿Que la palabra de Dios ni defiende, ni alienta, ni condena? ¿Simplemente reconoce que es así? ¿Y que dadas las circunstancias, una mujer no debería ser una revolucionaria ni una rebelde, sino ajustarse a las normas sociales que imperan en su tiempo? Bueno, yo creo que si Pablo hubiese escrito esta carta ayer, tal vez habría añadido alguna frase más. El Espíritu, por supuesto, digo esto con mucho respeto, tal vez habría dado alguna indicación a las mujeres que trabajan fuera de casa, pero que entonces no fue necesario hacerlo por el contexto del siglo I pero dicho eso estoy convencido de que básicamente el llamado divino a que las mujeres ocupen eh, ese ámbito del hogar y trabajen allí como su principal ministerio delante de Dios y los hombres no responde a convenciones culturales sino responde a un diseño divino en otras palabras la idea fue de dios la idea fue de dios y quiero traer delante de vosotros tres argumentos tres argumentos la primera un argumento bien sencillo eh, simplemente no, no no es algo creo que resulta bastante obvio no hace falta insistir demasiado en este argumento y es la observación del orden natural del diseño incluso físico de los hombres y de las mujeres. La mujer está diseñada no solamente para concebir y dar a luz, está diseñada también para alimentar a su bebé. Nosotros hemos tenido tres hijos. Yo soy el padre de Samuel y el padre de Elías y el padre de Damaris, tanto como Damaris es la madre de, de los tres. Y sin embargo, en ningún momento tuve leche en mi cuerpo para darles de comer. Ella sí. Parece que la idea no fue de un heteropatriarcado, parece que la idea viene del diseñador. Parece que simplemente una observación del orden natural, de cómo son las cosas, de, 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 de lo físico, de lo que es palpable, material. De hecho, nuestros cerebros son distintos. Nuestra estructura hormonal es distinta. Nuestra estructura, por tanto, emocional, funciona de, de, de manera diferente. Yo tengo más fuerza. No tengo más fuerza que todas las mujeres, pero sí que la mayoría. Y sin embargo, me da a mí que si yo tuviera que soportar los partos, según tengo entendido, eh, Elías y Damarin, no. Uno y no más, o a lo mejor me hubiese quedado en el primero. Yo tengo más fuerza que Damari, y sin embargo es curioso, no no, no he, no he mirado este detalle, tendremos que investigarlo, pero una pequeña fiebre me tumba, me deja fuera de juego, ella se ríe de mí. Um, somos diferentes. Ese es el primer, el, el, el primer argumento, una observación física. Um, el segundo, un texto bíblico, un poco polémico, bastante mal interpretado, eh, que es posible que de entrada al, haga que algunas mujeres se pongan furiosas. Lo advierto, eh, pero es para todos los públicos. Yo lo explico, pero te lo, te lo digo antes para que no te levantes y te vayas. Dice Pablo, cuando escribe su primera eh, carta a Timoteo, dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre Sino estar en silencio Bueno, eso es fuerte, pero no es lo más fuerte Lo más fuerte viene ahora Eso lo explicaremos en otra ocasión Porque Adán Fue formado primero Después Eva Y Adán No fue engañado Sino que la mujer, siendo engañada Incurrió En transgresión Pero se salvará Engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Lo que Pablo está diciendo, bueno, él está argumentando que una mujer no debería tener sobre sus hombros la responsabilidad de enseñar eh, de forma habitual, de enseñar a la Iglesia del Señor reunida en la familia, eh, como familia de fe. Y el. El argumento que esgrime es que Adán fue creado primero, después Eva. Y que además Eva, mmm, Adán no fue engañado, fue Eva la engañada. Habría que detenerse, nos saldríamos de nuestro tema si, si, si hay que explicar eh, todo esto. Pero bueno, se han sugerido hermenéuticas fantásticas exégesis fantásticas de un poco unas piruetas exegéticas increíbles para intentar explicar este texto desde un, una visión digamos feminista o profeminista pero lo que este texto está diciendo creo que es bastante obvio cuando uno se para a mirarlo un poco no fue Adán el engañado este es el argumento que Pablo está levantando no fue, no fue Adán el engañado su, su pecado de hecho es peor su pecado es peor, pero no fue engañado. Satanás engañó a Eva. Menudo estigma, menuda mancha llevan las mujeres. Qué mancha en el historial de las mujeres. Pero las mujeres no tienen por qué cargar. Siempre con este estigma, no tienen por qué siempre caminar permanentemente con esa losa sobre sus hombros. Y aunque, es verdad, una mujer fue inicialmente la que propició, digamos, la caída, el pecado mayor fue de Adán. Y de hecho, él tenía la mayor responsabilidad y por eso Dios no le pidió cuentas a Eva. ¿O oh, sí? No. Le pidió cuentas a Adán. Pero fue la mujer la que abrió un poco la brecha. Aunque fue una mujer la que abrió un poco la brecha y propició la caída de Adán y de toda la raza humana. Las mujeres se salvan de este estigma, se libran de este estigma, revierten esta maldición engendrando hijos. ¿Por qué? Porque de su vientre salen los que pueblan la tierra. En este esto, por supuesto, no se está hablando de la salvación del pecado, no se está hablando de la salvación del pecado y la condenación que trae consigo, no está diciendo bueno, tú estás enemistada con Dios estás bajo la condenación eterna pero te puedes salvar si engendras hijo, no por favor, eso, eso contradiría toda la enseñanza del Nuevo Testamento toda la enseñanza, no solo del Nuevo Testamento, de todas las Escrituras aquí no se está hablando de una salvación del pecado y sus consecuencias Aquí se está hablando de otra cosa, y esa palabra salvación tiene varias acepciones. Aquí lo que está diciendo es, si sí, la mujer fue engañada, Adán no fue engañado, la mujer fue engañada. Este es el argumento de Pablo, pero es como si Pablo dijese, bueno, no puedo dejar esto así solamente. Le acabo de poner el, el, el récord a, a la mujer, le acabo de poner esta mancha de nuevo, este estigma. No puede enseñar porque, entre otras cosas, Eva fue engañado pri, eh, primero, pero... Y, y Adán fue creado primero, después Eva, cada uno responde a un orden en la creación eh, y por lo tanto cada uno tiene un rol determinado y, 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 y de alguna manera mostrado en el orden de la creación. Y también en la caída, cada uno tuvo su, su papel y acaba de decir Eva fue engañada, pero Pablo no deja la frase ahí, de alguna manera dice pero tened en cuenta no solo fue engañada. No solo fue engañada Eva. Que no se queden con este cartel. Que no se queden con esta etiqueta. Se salvará. Se salvará de este estigma. Se salvará de esta lacras, de esta mancha, de este cartel. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la honra. Dios le ha dado el privilegio. De engendrar, hijo. Y de su vientre salen los que llenan la tierra. Y entre otros, el Mesías. Entre otros. De hecho fue tras la caída que en Génesis 3.20 se nos dice que Adán le puso nombre a su esposa y dice y llamó a Adán el nombre de su mujer ¿cómo? ¿qué significa Eva? dadora de vida y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva y esta, este fue un acto de fe de parte de, de, de Adán dadora de vida por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y por supuesto, esta gracia que se le concede a la mujer no es solamente alumbrar al niño, no es solamente darlo a luz, parirlo en el quirófano o en la casa o donde esté, no es solamente sacarlo a la luz del día, conlleva criarlo, conlleva ser la principal influencia sobre él durante los primeros años de su vida y los hombres no podemos competir con ella con esto ¿a que no David? Julián no podemos competir no podemos competir con ella cuando yo sostuve a mis hijos en mis brazos yo cogí a Samuel antes que a Dámaris porque le hicieron la cesárea la enfermera lo sacó y yo me daba miedo nunca había cogido un bebé en mi vida yo tenía 25 años no había cogido un bebé en mi vida. Me daba miedo, digo, y si se me rompe, y si se me cae, y si le tuerzo un bracito, y si no me lo coloco bien. Pero en cuanto la vi y me di cuenta que era el mío, no sé cómo, me abalancé por el niño y se lo arranqué de los brazos a la matrona prácticamente y lo... Y lo tomé. Yo antes le había dicho, no me acuerdo si a mi madre o a mi suegra, cogerlo en una de vosotras y luego ya me lo pasáis, eh, que yo esté sentado o, o lo que sea. Pero enseguida lo cogí. Pero ¿sabes qué? Cuando yo cogí a Samuel y luego cogí a Elías y luego sostuve a Damaris, ellos ya llevaban nueve meses desarrollando una íntima relación con Damaris, con mi esposa. No podemos competir. Por eso no me resultaba difícil entender que ella tuviese siempre más éxito que yo al consolarles. Se lo ponía en el pecho y los niños escuchaban la, la, la nana, el latido de su corazón, la nana que habían que habían escuchado durante nueve meses. No se puede compartir. Pero qué privilegio, ¿no? Qué don. Qué maravilla. Este es el segundo argumento, ese texto bíblico. Hay una realización, hay una bendición grande en el hecho de que Dios ha dotado, ha llamado y ha dotado a la mujer para ser la dadora de vida y para ser la principal influencia de cada ser humano durante los primeros eh, años de su vida. El tercer argumento se encuentra en Génesis 3. No hace falta que lo busquéis, yo lo leo. Es cuando el hombre y la mujer pecan y en Edén Dios maldice, trae maldición sobre la serpiente y trae maldición sobre ellos por haber pecado. Maldice la tierra y, bueno, trae, trae una maldición. Y dice, entre otras cosas, a la mujer dijo... «Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, «Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer», eso es peor que ser engañado, no obedecer a la voz de su mujer, sino sencillamente rebelarse contra Dios para obedecer al hombre. «Y comiste del árbol que te mandé diciendo, «No comerás de él», Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora, quiero que notéis una cosa interesante. Dios nos dice, Eva tendrás que luchar con una tierra hostil que te va a dar cardos en cuanto te descuides. La labranza será dura. Adán, el parto será difícil. Habrá trabajo y dolor. ¿A qué no? Es al contrario justo. ¿Por qué? Porque Eva estaría dentro y Adán estaría afuera. Dios impone un castigo a cada uno Dentro de la esfera principal donde han de desarrollarse. Dios había dispuesto que el hombre fuese el principal proveedor y su responsabilidad estaría más bien fuera del hogar. No me gusta esta expresión, fuera del hogar. Pero sí, saliendo del hogar para traer la provisión y siendo el principal guiador y protector y proveedor para su familia. Y había diseñado eh, el Señor esta relación para que Eva... Y la había dotado de tal manera para que ella estuviese en ese ámbito del hogar y muy especialmente aquí en la tarea de la crianza. Por lo tanto, cuando Dios tiene que imponer un castigo, a cada uno se lo pone en su ámbito natural, digamos. ¿Se entiende ese argumento? ¿Cuánto llevo, Rafa? ¿Cuánto? Bien. Bien. Ahora, hermanos, tanto Adán como Eva fueron creados a imagen de Dios, iguales en dignidad, iguales en valor, como personas iguales, dignidad, valor, importancia, pero distintos en su masculinidad y su feminidad, distintos, con roles diferenciados y con roles complementarios, diferentes y complementarios. Así que la idea de que el hogar sea el ámbito principal donde la mujer sirve a Dios y a su prójimo no fue idea del diablo ni idea de los hombres o de un ente oscuro y diabólico llamado heteropatriarcado. La idea fue de Dios. Ese es su diseño. Y todo movimiento contra el diseño de Dios no es progreso, es retroceso, no es liberación, es cadenas. Y quiero decir con todo respeto... Especialmente a vosotras, hermanas. A vosotros también, hermano. La mujer que, sin una necesidad apremiante, da las obras de su tiempo al hogar y a las tareas relacionadas con él, se equivoca. Está fallando el blanco. Está fuera del ordenamiento divino. Está desoyendo, está menospreciando el diseño de Dios, aunque sea por ignorancia. No digo que lo haga en plan de rebeldía. Y está renunciando, pon atención, está renunciando a la mejor parte. Y está empobreciendo a la sociedad también, privándole de un trabajo que no es remunerado, pero que es un trabajo noble, digno y que da fruto para el pueblo la prosperidad verdadera de una sociedad. Cuando las madres no están en casa, hay mucha gente en la cárcel. Hermanos, yo no quiero ser insensible. Sé que hay algunas situaciones especiales. Yo no quiero meter a todos en el mismo saco. No quiero, esto esto sí que no quisiera, cargar con culpa a quien no merece, no tiene por qué llevarla, porque no la tiene. Pero estoy convencido de que cuando en circunstancias normales, circunstancias normales, la esposa sale del hogar para realizarse y opta por poner a sus hijos y la administración de su hogar en manos de empleadas o de cuidadores, Está rebelándose contra la economía de Dios, lo sepa o no lo sepa. Y está privándose a sí misma del gozo de llenar la vocación que Dios le hace. Quiero leeros algo que mis hermanos y yo compusimos un libro a mis padres hace ya... ¿Cuántos años tiene Miriam? ¿Cuántos años? ¿15? ¿16? ¿15? Bueno, estaba en el bebé de, de, de Nuria cuando, cuando nosotros eh, hicimos este libro. Um, y quiero leeros un párrafo. Ella no está aquí, así que no se sonrojará ni se incomodará. Entre otras cosas, escribimos ahí, creo que he hecho referencia en algún momento a esto, no salió del hogar para realizarse sino que se quedó y lo hizo hermoso con su sonrisa, con sus canciones, con el duro trabajo del lunes y del martes y del miércoles. Se hunde como un ancla en nuestra alma el callado testimonio de mamá. Entre aquellas sartenes, impregnada del olor a comida, estaba la mujer de Dios. Siempre con gracia en sus labios, una palabra templada, precisa. Barría mientras oraba, Tendía la ropa, ponía la lavadora, miraba por la ventana cuando llegaba la noche al tiempo que oraba. Oraba, sí. Y aunque pocas veces la vimos, al escuchar sus oraciones públicas quedábamos convencidos. Conocía a Dios y el secreto para mover su brazo en su favor y en el nuestro. Es imposible engañarla porque el oyente la, le cuenta. Es imposible vencerla porque conoce el terreno y se mueve como nadie en cada rincón del hogar. Oh, mujer de verdadera espiritualidad, contenta con lo que tiene, abogada de pobres como su maestro, sin rencillas, generosa. Hay virtud derrochada en el bizcocho, en la camisa planchada, en el peinado a Paquita, en el beso, en la can... paquita a la vecina, en la canción que se inventa, en las patillas que atusa, en el abrazo a sus nietos. Mamá es la mujer que un día aprendió de fútbol y se hizo del Barça para cantar los goles con nosotros mamá es la mujer que no buscó exhibirse y, sin embargo, es como el lirio entre los espinos, como una nube y una fuente en el desierto. Mujer, se te concede el honor de cuidar y hermosear el hogar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al escuchar estas cosas? ¿Cómo te sientes, por ejemplo, al escuchar cosas como sartenes, olor a comida... Barrer, tender la ropa, poner la lavadora, bizcocho, camisa planchada, peinado a Paquita, patillas que atusa. Uf, sí. Es posible que alguno esté diciendo, por favor, por favor, por... pero esto qué es. Está bien, está siendo sincera. Eres el ama de casa. ¿Cómo te sientes con esa expresión? Sus labores. ¿Cómo te sientes con esa expresión? Esa ya yo creo que ya no existe, ¿no? Antes poníamos S barra L, sus labores. ¿No? ¿Recordáis esa expresión, sus labores? Ahora ya no, no existe, ¿no? Eso es como una especie de humillación. Díselo a mi madre. Ahora, estoy, segura, estoy seguro que muchas están luchando para recibir esto como un alto honor, porque más bien suena como una prisión y como un castigo y como una condena y como un relegar a la mujer a lo, al hogar. Pero la mujer que se siente prisionera bajo el techo de su casa seguramente se siente así porque se ha tragado la mentira de que las cosas verdaderamente importantes y significativas suceden fuera, en la calle más allá del hogar pero quiero hacerte una pregunta ¿dónde suceden las cosas importantes? ¿dónde suceden las cosas verdaderamente significativas? ¿de verdad que cuando Dios le concede a la mujer que edifique un lugar feliz y hermoso le está dando la peor parte? ¿de verdad? ¿de verdad eso significa relegarla? ¿eso significa relegarla no lo creo. Eso no significa relegarla. Pero se nos ha metido un virus en nuestra alma. Se nos ha metido, se nos ha inoculado una mentira diabólica. Que las cosas importantes, significativas, que las cosas que verdaderamente son dignas de ser nombradas y conocidas, ocurren en la calle fuera del hogar y no es verdad. No es verdad. Hay un poema de William Wallace, no es el de Breyer. Dicen que el hombre es poderoso. Encontré esta traducción, creo que no es muy buena, pero bueno, se entiende. Dicen que el hombre es poderoso, que gobierna tierra y mar, empuña un cetro poderoso y somete al que no lo puede igualar. Pero un poder superior y más fuerte ha arrojado al hombre de su trono, porque la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. Hablamos ahora de influencers, los influencers. ¿Quiénes son los influencers? No hay nadie que pueda competir con una esposa y una madre en el hogar. Esas son las influencers. Mira, cuando la arcilla está tierna, tal vez mencione esto en próximos mensajes, pero cuando la arcilla está tierna... Tú puedes darle la forma que quieras y puedes hacer un caballito de mar y puedes hacer un, una bolita o puedes hacer una serpiente o puedes hacer lo que tú quieras. Porque la silla está tierna y con tus dedos la, mode, la, la moldea. Pero luego tú dejas ese barro al sol un rato y cuando vuelve ya está seco. Y aunque yo no no, no, no no abrazo las doctrinas de la psicología secular que dicen que ya en los primeros cinco años y la, a partir de ahí ya las personas no cambian, no, no, no yo no creo en esas cosas, en esa especie de determinismo, pero sí es verdad, y esto es de sentido común, que durante los primeros años las vidas son mucho más moldeables. Si durante esos primeros años de la crianza, por ejemplo, donde tú le das vida, mo, forma a los niños, ¿cómo se le da forma a los niños? En, en eso, ¿sabes cómo? Casi de manera inconsciente. Tú cantas, ellos oyen cantar. Tú gritas, ellos oyen gritar. Tú les cambias el pañal, ellos lloran, tú vas. ¿Tienen hambre? Estás ahí. Um, les corrige, les obliga a comerse la sopita, presionas un poco, le das un abrazo, los consuelas cuando se hacen una herida y sin proponértelo estás dándole forma, estás resoplando, quejándote, criticando de los nervios, pegándole bocado al aire, le estás dando forma a esas, a esas vidas que están ahí. ¿Pero qué pasa si tú estás fuera? Yo sé que esto puede herir a algunas personas, pero no lo hago con ese ánimo. ¿Qué pasa si tú estás fuera y quien ordena el hogar y procura hacerlo un espacio de orden y de belleza es otra persona que no eres tú? Es otra persona la que cambia pañales, la que la lleva al colegio, la que le, le obliga a comerse la sopita y la que le cura la herida. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, que esa es la persona que moldea el carácter de tu hijo. Esa es la persona que le da forma a su alma. No importa cuántos tiempos de calidad tengas tú a partir de las 7 de la tarde. En la crianza tiempo de calidad es cantidad. Punto. Se acabó. Pasa que no solamente... ...otra persona, que no es la madre... Um, le ha dado forma a ese carácter. Y pasa además que tú te has perdido el privilegio que Dios te ha concedido. Ser la mayor influencer en la vida del que más quieres. Si buscas el amor y reconocimiento, estamos terminando. Si buscas el amor y reconocimiento, si lo que quieres es popularidad y dinero, si quieres que te conozcas, sal, sal, definitivamente, sal de casa. ¡Sal de casa! Pero si quieres la sonrisa de Dios y quieres la sonrisa de los tuyos, si estás buscando fruto a largo plazo, quédate. Porque tienes una misión alta y sagrada en esta tierra. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que, finalmente, si, termina diciendo, comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienes el llamado de Dios de enfocarte en las personas que habitan el hogar. Pídele al Señor que ponga una canción que, que vibre en tus entrañas para que... Y que sea llena del Espíritu Santo para que tú allí traigas, pongas tibio todo el hogar con tu presencia, caliente, transformes la atmósfera del hogar. Que algo dentro de ti esté pasando, algo hermoso, algo genuino, algo verdadero para que de alguna manera, al estar plantada allí, aún en medio de la faena, aún en medio de tus momentos de crisis, aún en, en, en medio de tus momentos de cansancio y exasperación y frustración y todo lo demás que todos conocemos, aún en medio de eso, el ambiente general esté marcado por una mujer que está llenándose de Dios. Una mujer piadosa transforma el ambiente del hogar ama a las personas que hay allí pero no se puede amar a las personas y honrarlas sin cuidar el espacio donde se relacionan y descansan arregla el nido cuida de que sea cómodo limpia por vocación haz la comida por vocación haz la comida consciente de que tu llamado no es un llamado secundario de poca monta sino un llamado glorioso sagrado de que Dios te concede ese honor. No estás haciendo la cama, hermana. Estás ministrando a Dios. Estás construyendo un hogar. Es diferente. Esta ilustración me gusta, ¿no? Aquellos que pasaron y vieron a un hombre allí haciendo, a varios hombres haciendo mezcla. ¿no? Y dice, ¿qué estás haciendo? Y uno le dice, pues no lo ve, haciendo mezcla. Y le pregunta al de al lado, dice, ¿qué, qué estás haciendo? Construyendo una catedral los dos estaban haciendo mezcla, pero uno no veía más allá del cemento y la arena y el otro tenía en su mente que estaban edificando una catedral. ¿Tú qué estás haciendo? Las camas, barriendo, limpiando el plato, construyendo un hogar. ¿Te parece poco? Un nido confortable que, que exprese el corazón de Dios un hogar que exprese el corazón de Dios que de alguna manera refleje el orden de Dios el amor de Dios la, la ternura de Dios la anchura, la generosidad de Dios hay que tener fe y agallas en este momento de la historia en España para ser una mujer cuidadosa de su casa, satisfecha y feliz pero por el Espíritu de Dios vosotras, hermanas, podéis ser mujeres de Dios con agallas. La mujer virtuosa, esa comerciante también, esa mujer que teme al Señor y que su marido alaba y sus hijos y al Señor mismo la honra y se busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas creo que esta expresión es que reparte la faena para las criadas ciñe de fuerza sus lomos, se esfuerza y esfuerza sus brazos, su lámpara no se apaga de noche, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba Sí, ella comercia, gana dinero eh, colabora con la economía familiar pero su mayor contribución allí donde emplea la mayor de su fuerza, la mayor parte de su fuerza y despliega sus dones y su pericia es en el hogar, en esa casa ella es la reina y conoce ese territorio como la palma de su mano o mejor yo no sé cómo la llaman sus vecinos Seguramente no saldrá en Vanity Fair, ni en el Hola, ni en el Telediario. Pero sí sé cómo la llaman sus hijos y su esposo. Se levantan sus hijos y su esposo y la llaman Bienaventurada. Bienaventurada. Así como yo y mis hermanos llamamos a mi madre, así como yo puedo también llamar a mi esposa por la gracia de Dios. Bienaventurada. Termino, hermano. Sé que el tiempo ha pasado. Sé que es tarde. Supongo que estáis cansados. Pero quiero llamaros a la fe. A la fe. Repito, Dios no quiere fastidiarte la vida. Dios no odia a las mujeres. Dios no es machista. La Biblia no es machista. Este es el camino de la liberación femenina. Tú decides a quién crees. Si a Firestone esta feminista loca, o a Dios, tú decides. Aquí se acaba, digamos, mi labor, o por lo menos al predicar la palabra de Dios. Tú decides si vas a creer al Señor o no. Tal vez haya aquí personas, mujeres o familias enteras, esposos, porque nosotros somos responsables también de, de la guianza, de la guía de nuestra familia, que tal vez van a tener que arrepentirse, que tal vez eh, vas, vas a tener que priorizar cosas, romper agendas reestructurar la vida. Yo no, yo no estoy en contra de que de, de manera puntual una mujer tenga que salir de casa y puntualmente dejar el cuidado del hogar a, a otras personas que le puedan echar una mano de forma eh, provisional. Espero que nadie me malinterprete. Hay situaciones, incluso algunas mujeres quedan viudas, tienen que asumir toda la carga sobre ellas. Por favor, no quisiera que nadie se fuese enfadado con el señor o conmigo y, y con una car carga que no se puede llevar a veces hay situaciones así pero si en circunstancias normales tu esposo gana lo suficiente te aconsejo que renuncies a haceros rico. a lo mejor nunca puedas vivir en el chalet de tus sueños pero tendrás un hogar y no una posada para dormir Toma esa decisión y honra el Evangelio de esa manera. Um, hay personas que viajan a otros países, dejan sus lugares, matrimonios que están cinco, o seis años sin verse. Con el fin de ahorrar dinero, de hacerse una casa, montar un negocio no lo hagas. A menos que no tengas que ponerle en la boca a tu gente, a menos que sea una cuestión de vida o muerte, no lo hagas. Porque esa cuenta generalmente nunca sale. Y si hay aquí personas que están lejos de sus cónyuges o de sus hijos, quizá están en el otro en la otra parte del mar te digo cariñosamente arrepiéntete delante del Señor valora las cosas desde el criterio de Dios sé prudente confórmate con vivir de alquiler toda tu vida renuncia a esas cosas pero no sacrifiques el hogar y tal vez Dios pueda hacer que en su momento podáis venir todos o prosperaros allí, todos. Pero no hagas eso a menos que sea una cuestión de vida o muerte. A estas alturas he visto demasiadas desgracias en este sentido. Demasiados matrimonios rotos. Demasiados hijos deshechos, Demasiado, demasiado. Y a vosotras jóvenes, por favor, escúchame. escuchadme. Yo, ¿Qué deseas Israel para tu hija? Oh, yo deseo muchas cosas para mi hija, pero no, hombre, profesionalmente. Ah, bueno, no sé, ah, no sé, pero, pero sí quiero que sea un ama de casa. Deseo con todo mi corazón que si el Señor le permite formar una familia, ella ponga su corazón allí y lo haga con alegría, con gozo con un sentido de dignidad, con la cabeza alta, mientras canta canciones y que cuando se agobie, porque se agobiará seguro, le sucederá a menudo en medio de los zarandeos de la vida y de las exigencias de la crianza y, y teniendo que aguantar al marido que seguro que es como yo, un tío imperfecto. Pero cuando se agobie, que se acuerde del Señor, que eche mano de la vida eterna y que se fíe de su Señor y ponga de nuevo sus manos en el agadado. Eso sí lo quiero para mi hija. Me da igual luego ya si vende cinta a los mercaderes o no vende cinta a los mercaderes. Pero quiero que su familia esté vestida de ropa doble y que se ría de lo porvenir. Porque se ha ocupado de hacer de su hogar un nido confortable que de alguna manera refleja el corazón santo y puro de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdame, ayuda a mis hermanas, Señor, sobre todo, a recibir esta palabra con un corazón manso y tierno, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a ser sensibles también a las diferentes circunstancias de cada uno. Señor, ayúdanos. Levanta en medio de tu pueblo mujeres felices que irradien gozo señor que vivan como, como reina sintiendo señor la dignidad que tú les has otorgado da a cada familia señor la sabiduría para medir en el nombre de jesús amén, amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. No te